0: Esto es Líneas Sonoras, Pinceladas de Historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Sea viernes, sea sábado como el día de hoy, sea domingo, sea lunes, martes, miércoles o jueves, no importa, como dice esta canción, necesitamos estar enamoradas y enamorados porque de eso se trata la vida, de ser felices, de estar acompañados, de estar, por supuesto, compartiendo la vida en cualquiera de los momentos importantes que tiene este día. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Líneas Sonoras. Estamos transmitiendo en vivo desde MBC 602.5 Qué gusto, qué placer que estés con nosotros compartiendo la tarde. Y como ya lo sabes, la tarde ya dobló. Ya pasan de las tres y si estás comiendo que tengas un muy, pero muy buen provecho. Si estás tomando alguna bebida espirituosa, es momento de brindar por la felicidad de estar juntas y juntos. Si solamente es una agüita, pues de limón o de horchata, también hay que brindar por eso. Si estás trabajando, calma, ya pronto terminará la jornada laboral. Y si estás dirigiendo a otro espacio, a otro lugar... Hazlo con mucho cuidado, no pierdas de vista las señales de tránsito, pero súbele porque, ¿qué crees? Esto es Líneas Sonoras, estamos en vivo, tenemos un gran programa y claro con música dedicada para el amor y durante todo el programa vamos a estar nosotros filtrando algunas cuestiones amorosas, vamos a tener unos regalos muy especiales y sobre todo tendrás la oportunidad de regalarle algo a alguien muy especial. ¡Qué buena canción! No sé si a ustedes les guste, pero a nosotros aquí nos encanta y estamos bailando con esta rolita de The Cure, Friday I'm in Love. Oye, fíjate que te decía hace unos segundos que vas a poder regalarle a alguien un detallito especial el próximo 14 de febrero, nosotros vamos a hacer el correo, vamos a hacer tal vez tu cupido, vamos a hacer ese mensajero que quizá haga que llegue un detallito a la persona que quieras, a la persona que amas, a la persona que le estás haciendo ojitos, estás cambiando ahí luces, qué sé yo. Porque te voy a proponer lo siguiente, el teléfono en cabina es 55 1025. ¿quién creen que está en las líneas telefónicas? Por supuesto la titular de este teléfono que es Gina, estará ya lista para recibir las instrucciones de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vas a poder llamarle y darle el correo electrónico de la persona a la que quieres que le mandemos el próximo miércoles 14 de febrero un poema. ¿Qué poemas tenemos? Tenemos a Sor Juan Inés de la Cruz, a Fernando Pessoa, a Jorge Luis Borges, a Jaime Sabines, a Alejandra Pizarnik. Y nosotros lo que vamos a hacer es mandarles ese poema con el recadito de decir: Fulano Fulana, te mandan este poema. ¿Por qué? Porque es 14 de febrero y a lo mejor tiene un mensaje muy especial para ti. Y si en una de esas también podemos elegir alguna de las canciones que estamos pasando el día de hoy, también la incluimos en ese mensaje. ¿Sabes por qué? ...porque queremos que seas feliz el 14 de febrero... ...como lo vas a hacer el día de hoy. Y no hay mejor expresión del amor... ...que la fiesta... ...que la celebración... ...y por eso hoy tenemos un gran... ...pero gran invitado... ...a quien le damos la más cordial bienvenida... Eh, ...tenemos como invitado... ...al rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez... ...es el rector de la Universidad de Veracruzana... ...y como lo hemos estado anunciando... ...hoy Líneas Sonoras... ...se suma pero por supuesto... A las fiestas, a las celebraciones que comienzan este día Para que nosotros también estemos de plácemes Por los 80 años que cumple la Universidad Veracruzana Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes
2: Buenas tardes, un gusto tener eh, estar aquí con ustedes Muy amable por la invitación
1: No, es un placer para nosotros que nos acompañe en este programa Sobre todo porque vamos a dar, pues, varias primicias, ¿verdad? Platíquenos un poquito, doctor eh, la Universidad Veracruzana, 80 años de historia, 80 años además muy importantes, no solamente para el Estado de Veracruz, sino también, como lo platicábamos hace unos minutos, pues también tiene una propuesta editorial, artística, antropológica, social, científica, que ha sido muy importante para México.
2: Así es. este, Mire, cumplimos 80 años en la Universidad Veracruzana. Estamos muy contentos, estamos iniciando las celebraciones el 11 de septiembre es eh, la el, fecha, el cumpleaños, el cumpleaños ¿en, en sí, Ajá. y eh, es una universidad eh, una, que está entre las universidades, digamos, más importantes del país. Uh -huh. Académicamente es una universidad muy eh, con un nivel de excelencia muy importante, tenemos 87 mil estudiantes, uh -huh. 67 mil estudiantes en la educación formal, y el resto en la educación no formal. Y es una universidad eh, eh, que tiene algunas características muy eh, significativas. Por ejemplo, una universidad muy vinculada uh -huh. a lo social, una universidad con un desarrollo eh, técnico y tecnológico muy importante. Eh, precisamente acabamos de eh, a completar 430 aulas híbridas en toda uh -huh. la universidad para poder estar... A, eh, acorde y adaptándonos a los nuevos cambios tecnológicos a partir uh -huh. del impacto del COVID. Claro. Es una universidad que tiene casi el 95% de programas de calidad acreditados. Eh, es una universidad que también... Eh, muy atenta y sensible a los distintos problemas que tenemos con los universitarios y las universitarias uh -huh. eh, tenemos un, un programa de grupos vulnerables para los est aquellos estudiantes que fueron muy impactados ahora con el covid no se les apoya con sus eh, inscripciones se les apoya con computadoras se les apoya con transporte ¿no? entonces Estamos eh, so, es una universidad muy dinámica uh -huh. y históricamente digamos con muchas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, es una universidad que tiene la orquesta sinfónica más antigua del país. Ah, sí, la qué primera buen dato. orquesta sinfónica del país. Ajá, eh, es una universidad que tiene una organización teatral universitaria muy importante, muy importante. importante, claro. muy importante. Una universidad que también tiene el, el segundo museo de antropología más importante del país. Uh -huh. Lo tiene a cargo la Universidad Veracruzana. Este, una editorial icónica, importantísima, importantísima uh -huh. eh, que en su época también empezó a a imprimir y a dar y publicaciones a los grandes maestros de la literatura, ¿no? como uh -huh. Gabriel García Márquez en su época. Uh -huh. ¿no? Este, las traducciones de Sergio Pitol. Las traducciones de Sergio Pitol, de Sergio Galindo. Uh -huh. este, entonces, una universidad que, que sigue estando, digamos, eh, yo diría a la vanguardia en muchos temas y ya ni se diga en los temas culturales.
1: ¿no? Así es, y cumple entonces ocho décadas, ochenta años de transformar vidas, porque me parece que eso es justamente lo que busca toda institución educativa, pero de manera como más especial, las, las entidades universitarias. Y ustedes son un vínculo social en ese sentido.
2: Exactamente. Eh, la, la idea de, de fondo de la, de la universidad siempre ha sido su, su carácter humanista. Uh -huh. ¿no? O sea, no solamente cuando hablamos de un campo académico, sino realmente en la formación integral del estudiante, ¿no? en una visión amplia, humanista, que, que se requiere mucho uh -huh. en nuestro país. Y ese ha sido un elemento que nosotros lo hemos potencializado mucho. Dos de nuestros ejes fundamentales ahora en, en nuestro programa de trabajo es los derechos humanos y la sustentabilidad. ¿no? Claro. Entonces son elementos fundamentales para poder formar un estudiante integral y, y, y un desarrollo adecuado de la universidad, que responda también a los retos y desafíos del Estado y del país, y también a los grandes desafíos del mundo, ¿no?
1: Claro, Digamos, porque es un, una universidad abierta, no solamente a la población estudiantil mexicana, sino también de manera internacional.
2: Exactamente, tenemos como varias universidades, pero tenemos también ya una tradición en relaciones internacionales importante, tenemos vínculos... Con más de 70 países, ¿no? uh -huh. Relaciones con Latinoamérica, Europa y o, este, el mundo asiático también. Tenemos un centro de estudios, eh, Veracruz, China, ah, bueno, donde tenemos esa idea pues, de estar muy atentos en este aspecto, ¿no?
1: Claro, a mí me emociona muchísimo uh -huh. eh, compartir con usted, doctor, porque la educación es claramente lo que va a permitir que la sociedad pueda cambiar. ¿no? que sí. tengamos futuro y que el presente sea distinto, que pueda ser significativo y, y crítico también. Sí. Y me parece que eh, la universidad como la que usted dirige y evidentemente muchas otras personas que están participando de este de esta realidad académica, pues también le da posibilidad a chicos y chicas que eso que descubran una posibilidad distinta del mundo.
2: Exactamente, sí. Yo la universidad eh, es muy generosa en estos aspectos. Nosotros estamos trabajando muy intensamente, con mucho gusto además y mucho uh -huh. entusiasmo, porque las nuevas generaciones tengan una perspectiva diferente, podamos adaptarnos a las nuevas demandas y necesidades uh -huh. del estudiantado en distintos niveles, ¿no? En el, en el nivel laboral, pero también en el nivel cultural y en el cambio que estamos teniendo a nivel general, un proceso civilizatorio muy interesante, ¿no? Claro. Por ejemplo, toda la idea de la perspectiva de género estamos impulsando mucho porque tenemos que tener una comunidad que trate de convivir en paz, no una cultura de paz más ade adecuada, que forme semilla y desarrollos para que nuestro país cada día vaya fortaleciendo su, su, su red social. ¿no? Claro toda la, la, el tejido social, como,
1: le, como se le llama. Claro, y que tengamos perspectiva de futuro. Doctor, ¿le parece que hagamos una pausa? Claro que sí. Y regresamos para hablar ya específicamente de lo que son las celebraciones, ¿le muy parece? Bien,
2: muy bien, Amigas Perfecto. y amigos,
1: estamos aquí en Líneas Sonoras, todas las canciones que van a escuchar, salvo las del próximo bloque, porque en el próximo bloque nos vamos a poner aquí a bailar. Pero bueno, todas son canciones que tienen que ver con una cuestión, pues, más o menos romántica. Así es que también las incluyendo en tu petición de los poemas que podemos mandar el próximo miércoles. Vamos un corte y regresamos.
0: Volvemos después del corte a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan yesterday estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan estas líneas duras
1: a ver, no necesita presentación, la música se reconoce, el estilo es perfectamente disfrutable y reconocible por todas y por todos, porque estamos obviamente de fiesta, estamos hablando de la Universidad de Veracruzana, celebrando los 80 años de vida de una gran institución que ha transformado la vida de cada una de las personas que ha participado de este proyecto educativo y que todavía el día de hoy por supuesto tiene una perspectiva de futuro pero platicando justamente con el doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez que es su rector y es que es nuestro invitado el día de hoy pues tenemos también que hablar del programa de la celebración porque además las fiestas así son ¿no? tenemos Exacto. una gran fiesta sí, sí, que comienza sí, el día de hoy y sí, que sí. llegará hasta septiembre hoy. así es ¿cuál es la, el programa que vamos a tener bueno, en estos meses y en estos días?
2: tenemos un programa muy ambicioso uh -huh. Pero, digamos, esta actividad del día de hoy, donde se presenta el ballet folclórico y el tren en Bellas Artes...
1: A quien estamos escuchando, por cierto.
2: Exactamente, y es una tradición y es una belleza ya nacional, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, tiene como objetivo, de precis precisamente, eh, mostrar ¿no? a la ciudadanía en general, ahorita aquí a, la, a los ciudadanos de... Eh, la Ciudad de México uh -huh. eh, que es el ballet folclórico que va a representar distintas etnografías uh -huh. ¿no? en el, del Estado de Veracruz y algunas partes del país pero más ahorita lo que se va a presentar va a ser la, las tradiciones del norte de, musicales del norte del, del Estado de Veracruz principalmente uh -huh. y de la parte del Papaloapa uh -huh. y la acompaña así en cierta manera, así nació Tlen para acompañar al ballet folclórico de la universidad. Ah, qué buena historia. Entonces, el ballet folclórico uh -huh. de la universidad fue fundado por el maestro Vélez Arceo. Uh -huh. un, nosotros lo decimos ilustre veracruzano, pero realmente él nació en, en Oaxaca. <risa> se vino a estudiar a la Ciudad de México y de ahí eh, llegó a Veracruz y formó el ballet folclórico haciendo, tratando de vincular toda la parte musical con la parte académica y formó varios programas muy, muy impresionantes ¿no? uh -huh. entonces esto, digamos el Tlenhuicani por otro lado con Alberto de la Rosa que ya cumplen con el Tlenhuicani 51 años wow. entonces eh, siempre ha estado tocando la música tradicional del principalmente del estado de Veracruz de todas las regiones del estado y eso es lo que vamos se va a presentar hoy en Bellas Artes. Pero de ahí tenemos otra serie de actividades. Eh, por ejemplo, voy a nombrar algunas de las más principales. Va a haber un concierto muy importante en septiembre. Ahorita se está afinando todo el repertorio de la Orquesta Sinfónica. Vamos a tener también aquí en la Ciudad de México, en la... Galería de el, del Bosque de Chapultepec. En la Galería de Rejas Abiertas. De Rejas Abiertas, no, ad, ad, adentro. La, la adentro. Ajá. La, sí, el, este Galería Peatonal. en ah, La Peatonal, claro. Vamos a tener ahí una exposición sobre la biodiversidad del estado de Veracruz. Wow. ¿no? Eso lo hacemos a partir de octubre uh -huh. de este mes y va a estar tres meses. Vamos a algo que nos llena mucho de... De plácemes es que se está construyendo el, el teatro universitario uh -huh. eh, y lo vamos a, se va a terminar entre agosto y septiembre y en septiembre se va a inaugurar con una gran obra. Uh -huh. La Orteú, por ejemplo, ha hecho muchísimas obras históricas. La última que hizo ahora el año pasado fue sobre Trotsky uh -huh. y se está también eh, preparando una obra especial para la inauguración del teatro y, y, y que eso lo podamos festejar también este año. Tenemos la Feria del Libro. que ¿Sí? hace, Esa Feria del Libro la hacemos año con año en la Universidad Veracruzana. Ahorita le vamos a dar un impulso muy fuerte. Y en esa Feria del Libro llegan a, a, a entre 400 y 450 editoriales uh -huh. del país, ¿no? a la Feria del Libro de la Universidad de Veracruzana. Y estamos este, invitando a varios eh, escritores eh, muy importantes de toda Latinoamérica y de principalmente España e Italia. Y este, estamos dedicando el, eh, esa, esa parte de la filo a un tema muy importante que se llama el exilio. Uh -huh. ¿no? Eh, vamos a tener ahí con nosotros en la parte académica A muchos especialistas sobre el exilio español, el exilio latinoamericano ¿no? wow. Que es un poco retomar toda esa parte histórica Eso lo vamos a tener en la, en la feria del libro este, Tenemos también una presentación muy fuerte eh, Nosotros somos también de las primeras universidades que tiene la parte de YASU YASU uh -huh. universitario y vamos a tener un festival del jazz universitario también. Eh, tenemos, un, tenemos 23 grupos artísticos, wow. que todos estos 23 grupos artísticos, la mayoría cumple eh, años, digamos, significativos también en este año, algunos 50 años, 45 años, 40 años. Vamos a tener una presentación de todos estos grupos artísticos. Tenemos grupos de jazz, ensambles clásicos, la orquesta sinfónica, este tenemos el de son huasteco, de salsa, de todas de las, son, to, todas todas las, expresiones, las, las expresiones que tenemos wow. en, ¿no? musicales. Entonces, esa parte la, la vamos a tener también, vamos a a, a celebrarlo también con un sacar la imagen de la Universidad Veracruzana en un billete uh -huh. de la Lotería Nacional. Ah, Vamos a tener este distintos eventos académicos también en las regiones del Estado de Veracruz. Te comentaba que la Universidad Veracruzana es una universidad muy eh, desconcentrada. Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos cinco campus en distintas partes del Estado y queremos que, estos, que el 80 aniversario... Digamos, eh, si bien tenemos este tipo de eventos, que son eventos muy, muy fuertes, digamos, este, eh, insignia, diríamos, uh -huh. eh, también tenemos una serie de eventos académicos por todo el Estado. Claro. no Y eventos artísticos, musicales, y en donde vamos a tener presencia del 80 aniversario pues, en toda la Universidad Veracruzana, no va a estar cerrado solamente a presentaciones como muy especiales, ¿no? Uh -huh. Si no estamos con distintas actividades.
1: Y también aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el próximo miércoles 21 de febrero tenemos la presentación de Un reencuentro insospechado en adelante, un libro escrito por Bárbara Jacobs con dibujos de Vicente Rojo, que evidentemente es una producción editorial justamente de la Universidad Veracruzana y se presentará ni más ni menos que en el Centro Cultural Veracruzano. En
2: el Centro Cultural Veracruzano, que es la representación de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de México. En ¿no? Coyoacán. En Coyoacán. Ni más ni en menos. En donde pues están invitados, invitadas, para que pues, puedan escuchar. Estará eh, el maestro Luis Villoro, uh -huh. ¿no? Juan Villoro. Juan Villoro, perdón, si le, le Luis dice es el su papá. papá Exactamente. Sí. Y estará eh, Juan Villoro, y pues eh, vamos a estar ahí presentes también. Para, para estar atentos a una presentación de un libro tan especial y tan interesante, ¿no?
1: Claro, además eh, también tengo entendido que van a tener la edición de varios eh, textos de, evidentemente, eh, veracruzanos insignes, ¿no? Sí,
2: vamos a tener un libro, en ese texto va a ser muy interesante, que se llama eh, 80, 80 Voces, uh -huh. ¿no? donde me, vamos a hacer una selección, son muchísimos los veracruzanos, pero digamos una presentación de 80 eh, eh, personajes que han tenido relación con la Universidad Veracruzana o que se han formado también en la Universidad Veracruzana. Uh -huh. Ese es un libro que estaremos publicando en el mes de septiembre a más tardar y la idea es que cada uno de ellos exprese qué le ha significado la Universidad Veracruzana y la importancia que han tenido ellos a su paso y, o, eh, con la universidad. ¿no? Claro, ese, y, ese libro es muy importante. Claro, y me parece además
1: que es, además de ser algo testimonial, también es una fiesta, es claro. sumarse a la fiesta intelectual, cultural, científica, social en lo general, porque así debe de ser todo festejo. Exactamente,
2: ¿no? y además esa parte que es muy importante que... Que ustedes comentan aquí en este programa, de, de no de hacerlo muy amplio, no este, tan ceremonioso, uh -huh. pero a la vez darle su lugar, ¿no? Claro. A todos los, 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 eh, los eventos y los productos que, que ha tenido la Universidad Veracruzana a lo largo de su historia. Hay muchas generaciones que han pasado en la Universidad, que siguen apoyando a la universidad. Ahí están también todos los los rectores, que, que, que cada quien puso su granito de arena uh -huh. ¿no? en, en la construcción de la universidad, las generaciones, la vinculación con la sociedad. La Universidad Veracruzana es una universidad muy vinculada a la sociedad veracruzana. Uh -huh. ¿no? Es muy, muy reconocida y muy querida, claro. ¿no? porque además de eso tiene una visión social muy importante, con perspectiva de futuro, pero además adaptándose a las nuevas necesidades y a los nuevos desafíos que se van presentando.
1: Por supuesto, yo creo que eso también es lo que hace que la sociedad cambie, que tenga perspectiva de futuro y que tenga además un presente como con mucho sentido.
2: Exacto, ¿no?
1: exacto. A ver, nada más vamos a recordar algo, eh, doctor. Hoy tenemos un concierto, entonces, en el Palacio de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. A las 8 de la noche, A me las parece, 7, de la, 7 noche, de la
2: noche, donde estará el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana y el Tlenhuicani, dos grupos artísticos de fama internacional. Emblemáticos. ¿no? Emblemáticos. Eh, dos grupos artísticos que le dieron eh, hace tiempo como una especie como de representación internacional de para el, para México. Exactamente, ¿no? no solamente de Veracruz. No sino solamente país. de Veracruz, sino. ¿sí? Entonces, eh, los vamos a tener en el Palacio de Bellas Artes y, y para nosotros es un gran gusto que Bellas Artes tenga este tipo de grupos icónicos claro. de, del, del país y de Veracruz y en lo particular de la Universidad Veracruzana.
1: Claro, pues ¿no? doctor... Además de agradecerle la visita aquí a, a Líneas Sonoras, pues lo queremos también invitar a que eh, cuando se presenten estas actividades que nos está anunciando, pues con mucho gusto podemos ser el puente para que eh, se conozca eh, a nivel nacional e internacional, porque también este programa se escucha en otros lugares del universo, y eh, para que podamos también seguir sumándonos a la... A, a estas expresiones y a lo mejor visitamos la Feria del Libro y hacemos cosas juntos para que también nuestras amigas y amigos de Líneas Sonoras que nos escuchan en todos lados pues se sumen y sean parte de esta celebración.
2: Muy agradecido a, a Líneas sonora muchas gracias por, por darnos este espacio y con todo gusto están invitados a las actividades ah, muy... de, la, de la Universidad Veracruzana y además muchas gracias por el espacio para comunicar a todo un público que seguramente en, en todos los aspectos culturales está muy interesado en estas historias y trayectorias de estos grupos artísticos que son muy importantes.
1: Claro, y sigan las redes sociales de la Universidad de Veracruz ¿no? porque ahí van a estar anunciando y, sol, y también subiendo pues, material que están compartiendo con respecto a esta celebración.
2: Exactamente.
1: Doctor Martín Gerardo Aguilar, muchas, muchas gracias por su presencia. Al contrario, muy amable y muchas gracias
2: a todos ustedes, a ti por la entrevista. Y a todo el equipo. Muchas bueno, gracias. Sabemos
1: que ya tiene que prepararse para ir dirigiéndose a Bellas Artes, así es que pues, le agradecemos y estamos viéndonos pronto. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, amigas y amigos de líneas sonoras. Nosotros estamos pasando por la mitad, por el meridiano de nuestro programa, pero vayan ustedes por lo necesario, porque la segunda mitad, vaya que vamos a destilar amor. Two,
0: three, es el relato sencillo de un suceso? Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus civiles, la historia es un incesante volver a empezar. Princesa Diana. La authorities say the que el her de su car, her car su legally fue legalmente the en el momento high-speed fatal de alta velocidad estamos de regreso en líneas sonoras. Shu 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 saquen
1: las estolas, preparen todo porque qué creen esta segunda parte de líneas sonoras y ya estamos cambiando un poquito de tema pero no tanto porque como lo dijimos al principio todo es un acto de amor así es que no necesitamos el 14 de febrero para celebrarlo o para sufrirlo pues cada quien verdad sin embargo vamos a recordarte la dinámica del día de hoy Hoy tenemos varios regalos, sí tenemos regalos, pero sobre todo hay uno que tú vas a poder hacer llegar a alguien muy especial si así lo quieres, si así tú lo deseas, si le quieres mandar por ahí de repente un guiño electrónico a alguien, a tu novia, a tu novio, a tu que ver, no lo sé, te vas a poder pues lucir un poquito diciendo, bueno, mira, le dije a los, a los a la producción y al programa de líneas sonoras de MV602.5 que te hiciera llegar este detalle, este detalle electrónico, y vamos a lucirnos, vamos a hacer todavía una producción especial para que ese regalo llegue por correo electrónico a la persona que tú decidas. Te voy a recordar los teléfonos porque tienes que evidentemente enviar eh, un mensajito directo con... Gina, al 55-5166-1025, te repito, 55-5166-1025, y nos puede, le puedes decir, a ver Gina, necesito que a tal persona en este correo electrónico le manden tal poema, y ustedes vamos, ¿qué creen que vamos a hacer ahorita? Pues vamos a leer poesía, vamos a hablar justamente de los poemas que vamos a poder enviar a quienes ustedes lo deseen. Pero también es cierto que lo pueden hacer a través de mis redes sociales, nos puedes mandar un mensaje directo a... Twitter, arroba Carlos Carranza p al final, y en Instagram, por donde además también estamos en vivo, estamos transmitiendo nuestra, eh, nuestro programa a través de eh, mi cuenta, que es arroba Ahí Me mandas también un mensaje, Carlos, necesito que le mandes este poema a tal persona, y con mucho gusto lo hacemos, y en una de esas, pues va un poquito más allá de un guiño, y quien quita y encuentras? el amor de tu vida. Y entonces también puede ser una cuestión musical porque recuerda que la música que hemos puesto el día de hoy tiene que ver justo con todo el asunto amoroso. Fíjate que los poemas que vamos a enviar, ah bueno, vamos a dar regalos. La vamos a poner, vamos a mocharnos un poquito con el asunto, así es que mira. La pregunta del día de hoy es muy simple y muy 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 sencilla. Así es que le puedes hablar a Gina al 55 51 66 y le puedes responder a esta simple y sencilla pregunta. ¿Cuál sería tu regalo ideal del 14 de febrero? Así de simple. ¿Qué regalos tenemos? Hoy vamos a dar dos libros. Uno que es, bueno, del mismo título que es Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España escrito por nuestra querida amiga Úrsula Camba Ludlow. Así es que ahí están los primeros regalos y tenemos otros dos que los vamos a dar en el siguiente bloque. Pero por lo pronto, aquí están los dos libros. Llamar entonces al 55 51 66 125 y responder a esa pregunta. ¿Cuál es el regalo ideal del 14 de febrero que te gustaría recibir? Y en una de esas se te hace, ¿no? Pues bueno... Resulta que el 14 de febrero pues es el día ni más ni menos que de San Valentín, pero como todos sabemos es el, el patrón de los enamorados y tiene toda una historia y detrás de su historia pues evidentemente no es algo de lo más ¿cómo decirles, pues divertido y sin embargo todo coincide. Sin embargo también es cierto que estamos hablando de un personaje icónico para la mitología como puede ser justo el gran, el tremendo y el temido Cupido. Tú lo conoces porque, bueno, aparece en todos lados, aparece con esas figuras sonrientes, como si fuera un pequeñuelo con una sonrisa, unos cachetones enormes, unas alas fragantes, preciosas. Hay su plumaje y todo el tiempo con un carcaje, con su flecha, para tratar de flechar a los enamorados. Pero déjame decirte que no siempre fue así. Cúpido es un personaje que tiene una dualidad muy interesante porque al mismo tiempo que el día de hoy puede representar lo más favorable y positivo del enamoramiento y del amor, en su momento también se le podía considerar como alguien que podía enloquecer a las personas y al mismo tiempo podía explicar el por qué una persona estaba más enamorada que el otro o que la otra. Eso es desde hace mucho, mucho tiempo atrás. ¿Por qué lo podía enloquecer? Porque justamente lo que hacía Cupido era flechar y era inocular ese veneno tremendo que tenía en sí, esas flechas, y ¿qué pasaba? Que evidentemente estamos hablando de que el corazón se podía entonces ensanchar, se podía llenar de esa llama llamada conocida como el amor, y como ustedes lo saben... Cuando el amor se pone en medio, la gente puede cometer cualquier cantidad de cosas y de locura, con tal pues, de conseguirlo o en un momento dado, pues simple y sencillamente para disfrutar del amor en sí mismo. Como lo sabes, es uno de los grandes temas de todo, todas las expresiones artísticas. Hay amor en la literatura, bueno, ¿qué les podría decir la cantidad de textos que se puede hablar justamente del amor y de la pasión? Cuando nosotros hacemos un poco de memoria, recuerda, por ejemplo, que ese gran libro, ese gran poema llamado La Iliada, tiene que ver justamente con ese flechazo tremendo entre París y Elena, y que eso derivó en una tremenda guerra que ya hemos platicado aquí en Líneas Sonoras acerca de su dimensión mitológica, quizá también su dimensión histórica, pero que sin duda ha llegado a nosotros como un poema épico, un poema lleno de guerra que detrás de todo esto, ni más ni menos que había... Una mirada, dos miradas, dos personas que se habían observado, que habían hecho un poquito como de cambio de luces, habían quizá en un momento dado así un guiño ahí como un poquito a la mera hora, todo derivó en que Elena se fue con París, aunque la historia nos dice también que París la raptó. Y yo creo que no es precisamente que haya puesto como muchos peros, Elena, porque también sabemos que París era considerado como uno de los personajes más hermosos de la antigüedad. Y Elena también lo era así. Eso nos lleva entonces a plantearnos que hay un acto de amor en todos los sentidos en la Iliada, un acto de pasión, un acto que además desborda y que gracias a ello tenemos, pues ni más ni menos que una guerra de la cual hoy seguimos hablando. Nuestro productor que saben perfectamente cómo se llama, que es Checo Sound, se está riendo porque resulta que tenemos una petición musical y no sé si sí si la vamos a poner o no. Ustedes díganos también si es momento de comenzar a poner a Rocío Durcal, porque Víctor, nuestro operador, la está pidiendo y también las visitas que tenemos por aquí, tenemos visitas de El Inumic, ¿verdad? Tenemos a tres chicas que vienen a visitar nuestro programa de nuestra... Producción aquí en vivo. Y ellos también están de acuerdo que necesitamos poner a Rocío Durcal. Así es que, ¿cuál ponemos? A ver. ¿Me gustas mucho? ¿Ponemos me gustas mucho? Ah, ah que, que el productor y Víctor dicen que hay un mensaje implícito en esa canción. Así es que ustedes también, pues mándenos un mensajito a ver cuál ponemos de Rocío Durcal y a lo mejor con esa cerramos. Así es que en una de esas, pues nos va muy bien con la producción musical de esta tarde. Pero por lo pronto, ¿qué tal esta canción? Que también, vaya, si no se han enamorado o han cantado con esta canción, híjole, van un poco tarde. Dice el gran Fernando Pessoa. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor, sí que son ridículas. ¿Quién me diera el tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor, sí que son ridículos. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículas. A ver... Las chicas que están de visita el día de hoy, escuchaban este poema y se me quedaban viendo Porque no sé si ellas estén de acuerdo en que escribir cartas de amor es ridículo ¿Ustedes qué opinan, chicas? No. Díganlo, díganlo, esto no es radio radio <risa> enmudecida A ver, ¿son ridículas o no son ridículas las cartas de amor? ¿O no deben de ser ridículas? A ver No creo que sean ridículas ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas esto se expresa a ver... Este... Pues no creo que sean ridículas porque al final estás expresando lo que sientes. Eso. Y no... Pues, un sentimiento no es algo ridículo. Eso, me parece muy bien. Entonces, ya tenemos una primera opinión de que Fernando Pessoa se está equivocando, ¿no? Pero a lo mejor ya en perspectiva, yo puedo decir que las cartas de amor que yo seguramente escribí en su momento fueron lo suficientemente melosas y lo suficientemente ridículas. Quizá por eso... Pues a lo mejor no tuvimos muy buena suerte Pero no lo sé, qué sé yo Ya estamos aquí en el momento de la proyección Pero qué va, vamos a ir a un corte Piensen ustedes en sus propias cartas Que han escrito o en las que han recibido Y a lo mejor Octavio, Octavio pues, Fernando Pessoa tiene un poco de razón Pero también aquí Constanza Que es quien habló, pues tal vez Tenga también su punto de vista y tal vez Tenga más razón que el gran poeta Vamos a ir a un corte y regresamos, estamos aquí Transmitiendo en vivo líneas sonoras en MBS 102.5
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: ¡Ay! Me gustas mucho. Ay, no, me pasé. Me adelanté. Caray. Es que tenía años que no la escuchaba, de, lo, debo ser honesto. Pero bueno, qué gran canción de Rocío Durcal ganó la producción. Y como ustedes no los ven, pero resulta que allá atrás Checo y el buen Vic están bailando. Porque además, si no escuchas esta canción bailando, pues es como si no la escucharas. A ver, ¿es verdad? Agarra la escoba, agarra a la persona que está junto a ti. Eso, venga, ¡a bailar! ¿Qué tal, eh? Así es que bueno, ya... Tenemos una canción que le pone mucho, mucho ritmo a esta tarde, y ahí van otros dos regalos. ¿Qué te parece que te doy dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera en Cinépolis, en su formato tradicional de lunes a viernes, válido durante todo el mes? Así es que, si a alguien le cantas esta canción y le dices, oye, vamos a cantar a Rocío Durcal en la antesala, pues, de alguna... Eh, alguna película ahí eh, en Cinépolis con los boletos que nos regalaron y que me gané ahí en líneas Sonoras, pues ya tenés el paquete completo. Así es que ya sabes, la pregunta muy simple y sencilla para que hables aquí al teléfono en cabina que es 55 51 66 125, pues solamente tienes que decir cuál sería el regalo ideal, el mejor regalo que podrás recibir el 14 de febrero. Bueno, otro de los poemas que vas a poder enviar es precisamente, Jorge Luis Borges, el amenazado. Así es que, bueno, escúchalo, porque este también viene con punch. Viene así, pe para pegar en serio, para hacerle un poco, ¿no?, retruécano al corazón. Fíjate lo que dice. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre, es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente Ya el hombre se levanta a la voz del ave Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas Pero la sombra no ha traído la paz Es, ya lo sé, el amor La ansiedad y el alivio de oír tu voz La espera y la memoria El horror de vivir en lo sucesivo Es el amor con sus mitologías Con sus pequeñas magias inútiles Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no lo ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. No sé qué pensaría Borges si supiera que de fondo hay una cumbia. Pero bueno, no importa, ni modo, así es la vida. A lo mejor en la cumbia le comienzas a decir... Fíjate que Borges dijo lo siguiente... Mientras estás bailando la cumbia del amor... Que es lo que estamos escuchando... Y a lo mejor... Tiene ese efecto... Pues para, todos, para todo el mundo hay gusto, ¿no? Porque además... La cumbia del amor siempre invita a que saques tus mejores pasos... Y pulas todo el piso con este gran ritmo... Fíjate que dice Alejandra Pizarnik... Alguna vez de un costado de la luna... Verás caer los besos que hervirían en mí. Las sombras sonreirán altivas luciendo el secreto que gime vagando. Vendrán las hojas impávidas que algún día fueron lo que mis ojos. Vendrán las mustias fragancias que innatas descendieron del alado. Son y vendrán las rojas alegrías que burbujean intensas. En el sol que redondea las armonías equidistantes. En el humo danzante de la pipa de mi amor. Alejandra Pizarni, Pizarni, que también tenía un amor muy singular y muy especial. ¿Pero qué te parece si vamos con el otro poema que también le vas a poder enviar a alguien? Ahí te va. Te dije que íbamos a leer pura poesía. No puede faltar, a ver, que quede claro, no puede faltar Jaime Sabines si se trata del amor. Porque además vas con, vas con seguridad, ¿no? Son como los, los tiros seguros. No va a fallar. Jaime Sabines va a tener el poema o va a tener el verso necesario. Así es que anótalo. Sabines no falla. Y ahí te va esa que la vas a poder enviar a alguien muy especial. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco. Es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. ¿Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando te digo, ¿qué calor hace? Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras. Guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es ¿cierto? Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. ¿Qué tal? Ya agarramos otro vuelito y es momento de ir cerrando ya nuestras líneas sonoras. Recuerda que este programa lo puedes escuchar a partir de lunes en nuestro podcast en todas las plataformas posibles. A ver, es, todavía vas a tener chance de hablar aquí con Gina al teléfono en cabina, decirle... A esta persona quiero que le mandes el poema que se leyó sobre Sabine. No leímos el de Sor Juana, pero bueno, tenemos de Sor Juana, de Eugenio Montejo, de Pessoa, de Borges... Y le vamos a mandar también con la canción que tú pidas Y va a ser de parte, por supuesto, tuya Y de líneas sonoras Lo puedes hacer también mandándome un mensaje directo en mi Twitter Arroba Carlos Carranza P O a mi Instagram, arroba Carlos Carranza Oye, muchas gracias por haber venido el día de hoy Gracias por acompañarnos en esta tarde Gracias a nuestras visitas que están aquí Del colegio llamado Inumic Muchas gracias también, por supuesto, a ti Por la generosidad de acompañarnos Y nos vamos a escuchar la próxima semana Ah, y una invitación especial La próxima semana a las 11 y media del día en el Hijo del Cuervo ahí en el centro de Coyacán, Jordi Soler estará acompañándonos en el Club de Lectura Las Aureolas para hablarnos acerca de su nuevo libro. Y recuerda, es entrada libre porque es un club de lectura en voz alta. Nos vamos, te quedas con el gran cocodrilo que va a dar una vuelta acerca de la ciudadela. Gracias y nos escuchamos pronto. Por hoy
0: nuestro viaje ha terminado. ¡El de la vida ultra en Zeichen, Ida, Vigen! Es un man. ¡Viva Millones de Ventas! Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Martin Luther King, 20 minutos antes, murió. ¡Oh!